0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Estás escuchando Citas de Radio.
1: Hello. Bueno, ahora sí estamos al aire, estamos en vivo con Demian Sterman. Bienvenido Demian a Citas. ¿Cómo estás? Mi nombre es Elisa Peirano.
0: Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Sé que me presentaste varias veces. <risa> eh, no es que me guste ser presentado muchas veces, pero bueno, estamos a merced de la tecnología que a veces nos hace estos jueguitos. Pero acá estoy, acá estoy para que conversemos.
1: Demian, bueno, eh, para, para arrancar, por, por a contarle a la audiencia, ¿En qué consiste el canal de Más Comunidad de Ril? ¿Querés contarnos un poco cómo surgió y justamente Dale. Eh, cómo trabajan?
0: Dale, mira, Más Comunidad es un medio de comunicación que creamos en Ril porque lo que lo que necesitaba Ril después de todo el trabajo que hace muy herramiental con las ciudades y el acompañamiento que hace este, con las personas que día a día trabajan desde las ciudades, sentíamos que todo el trabajo y todo el impacto que se generaba a través de ese trabajo no tenía o, o le estaba faltando un lugar donde poder contar esas historias de transformación. Y ahí nos dimos cuenta que eh, el periodismo tiene un lugar y tiene una mirada y tiene, una, tiene un formato para todo eso que se llama periodismo de soluciones, que es un periodismo donde cuenta historias de logros Historias que pueden entusiasmar, historias que pueden impactar positivamente, historias que sobre todo pueden inspirar. Y ahí nos dimos cuenta que a través del periodismo de soluciones Reel podía desarrollar una, un, un medio, un espacio muy muy grande, obviamente que va más allá de Reel porque no es que se cuentan historias que salen solo del trabajo del día a día de RIL, sino que tratamos de buscar historias a nivel mundial, o sobre todo con mucho foco en Latinoamérica, donde, podamos, eh, donde haya transformaciones de ciudades y donde nosotros podamos inspirar a otras ciudades a copiar o a inspirarse o a ver Qué es lo que algunas, este, como ellas, han, han resuelto problemas que hoy otros tienen. Entonces, encontramos que a través de la inspiración, como, como vehículo, podíamos impactar primero en los gobiernos locales para que puedan tener como ideas y ayudas de ideas para, para trabajar, y por otro lado también a ciudadanos y ciudadanas de a pie como nosotros, que podamos decir, ah, pará, otras ciudades resolvieron de cierta manera problemas que yo veo que yo tengo en esta ciudad. Quiero conectarme con los gobiernos locales de donde vivo o en el gobierno local donde vivo para contarles o para, para mostrarles cómo otras ciudades resolvieron problemas que dentro de esta ciudad tenemos. Así que esa es un poco la idea como central, el eje central. Y a medida que fueron pasando los meses y ya cumplimos un año, así que ya casi estamos en el año, nos dimos cuenta que a partir de notas gráficas, de entrevistas, y también desde los podcasts que hoy es un, una herramienta de comunicación, un vehículo que es muy sencillo de hacer, si sabes cómo hacerlo, y tenés y tenés mucho espacio para difundirlo. Entonces, también encontramos que a través de los podcasts más comunidad podía generar como piezas este, de comunicación muy piolas para, para seguir como difundiendo esta idea y este mensaje
1: espectacular. Vos sabés que lo que decís me, me resuena mucho con lo que hacemos en citas, porque la metáfora que nos viene en la cabeza es que somos como una, um, un puñado de semillas que se esparcen al viento y no sabes dónde van a germinar. Entonces, ese, ese periodismo de soluciones que dijiste y de logros me, me llama a pensar en esto, ¿no? como uno no sabe lo que puede generar en el otro, lo que escucha o la idea que... Que uno transmite o lo que uno hace contado en forma de historia puede generar, generar acciones que por ahí ni siquiera te enterás que sucede, ¿no? Pero, pero que realmente modifican el mundo, ¿no?
0: No, total, Eli, aparte lo que vos decís en, en términos de semillas, eh, vos sabés que nosotros lo pensamos mucho eh, durante el año pasado, pero lo pusimos en concepto de polinización, de polen. Eh, mm. La idea es exactamente la misma. Nosotros decimos que las ciudades que transforman la transforman a través de personas transformadoras y esas personas transformadas son polinizadoras. Nosotros tenemos que, de alguna manera, tomar esa polinización y como y soplar más fuerte el viento que los esparza a más lugares. Entonces, claro. un poco nosotros, en, la, en, la, en el, exactamente el mismo sentido que vos me dijiste, lo de las semillas, nosotros lo pensamos como la polinización y lo que más comunidad en este caso hace es soplar más fuerte, es claro. amplificar el soplido para que llegue más lejos. Esa es la idea.
1: Ah, buenísimo. Qué importante esto, eh, escuchándote hablar, eh, Damián, de la de la pata de la comunicación en este mundo, ¿no? El otro día escuchaba un congreso del agro, del campo, y la verdad es que el contar lo que uno hace ya, ya no es una opción que vos puedes elegir, contarlo o no contarlo. O sea, es imperativo, además de, de actuar, de las empresas de producir... De la sustentabilidad, del reciclado y demás, si no lo contás, pareciera como que no lo has, no, como si no existiera. Casi que la comunicación es, es como parte de la, de la existencia de una, de una ONG, de una comunidad, de una empresa, ¿no?
0: Sí, totalmente. Vos sabés que so, estamos hechos de historias, somos historias, y vos sabés que, por otro lado, lo que vos decís, y le agrego un poco también por lo que ustedes están haciendo en este medio, que es verdad que todos tenemos que poder contar lo que hacemos porque es la única manera de, de, de poder transmitir eso que pasa, pero por otro lado también pongo el ojo en eh, la democratización de la comunicación, a eso le sumo un poco de capacitación, porque una cosa es querer contar lo que quieras contar y otra cosa es saber cómo hacerlo. Entonces uh -huh. yo lo que digo es, ok, todos podemos contarlo, pero está bueno que, que encontremos la mejor manera para hacerlo y ahí le ahí le agrego un poco el ojo nosotros en Más Comunidad eh, los que lo hacemos somos periodistas somos comunicadores eh, porque nos dimos cuenta y no es que no todo el que, o sea, quiero decir el que quiere escribir y puede hacerlo lo que también quiero agregar a esta mirada es que eh, hay mucha gente que tiene muchas ganas de decir un montón de cosas y de contar lo que está haciendo y no tiene las herramientas para hacerlo entonces también nos pone a nosotros desde nuestro lado, al menos en Más Comunidad estamos, estamos lo tenemos claro, lo estamos mirando y estamos empezando a construir talleres de periodismo de soluciones para poder darle herramientas y capacitar a esas personas que tienen tantas ganas de contar esas cosas tan grosas que están haciendo y no encuentran cómo, claro. que puedan ajustar y puedan encontrar el tono, la mirada, eh, la manera y que las puedan contar. Porque vos no sabés la cantidad de historias que hay por contar y gente que tiene ganas de hacerlo, pero no sabe cómo arrancar a hacerlo. Entonces ahí también es un poco eh, responsabilidad nuestra, o al menos nosotros nosotros, Creemos, o al menos yo lo creo Que hay un poco de responsabilidad nuestra En acompañar y ayudar a esas personas Capacitarlas para que lo puedan hacer Porque una cosa es, danos tu historia para contar Que es un poco también el lema de más comunidad Si tenés una historia para contar Contala en más comunidad Pero por otro lado es, es Es muy probable que tampoco sepas cómo hacerlo Y no quisiéramos que te quedes en silencio por eso Entonces queremos darte las herramientas Para que puedas tenerlas y ahora sí poder contar tus historias. Así que bueno, eh, una de cal y una de arena, ¿no? Te pongo las ganas, pero también te tengo que dar las herramientas.
2: Hola Demián, Sofía te saluda acá. Eh, Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien, ya entrando bien en el terreno de la comunicación, eh, y esto que ustedes, sobre lo que trabajan, que es la innovación, pensábamos afuera del aire, cómo ser innovadores también desde la comunicación, ¿no? Y bueno, un poco con esto que decís, de entrenar, eh, y entrar en este periodismo de soluciones que por ahí no es el que estamos acostumbrados a consumir masivamente no te pregunto si qué tendencias ves vos en, como innovadoras en este sector de la comunicación específico que es hablar de innovación
0: bueno, es un, es un temón, es un temón, Sofía, en el que te metes, porque, a ver, la innovación la innovación llega a, para solucionar un problema, y no existe un solo problema, y no existe una sola innovación, digamos, por ahí en, en ciudades muy pequeñas, donde por ahí no tienen internet, la innovación es la comunicación, por ahí se encuentre en cómo llegar a esas personas para que te escuchen, o hay lugares donde hay un montón de información y estamos todos atosigados con la cantidad de información, y ahí la innovación está en cómo encontrar el segmento justo para poder hablarle a las personas que van a poder entender o les va a poder interesar lo que vos tengas para decir. Con esto quiero decir, por ejemplo, nosotros en Más Comunidad encontramos que el podcast es una innovación en el modo de trabajo nuestro. No quiere decir que el podcast sea la innovación en la comunicación a nivel mundial, ya hablar de podcast en algunos lugares es novedoso, en otros ya no, pero a nosotros, a nuestro público, a nuestra audiencia... Esa es una herramienta o es un elemento de comunicación que le viene bárbaro porque nosotros tenemos eh, entre nuestra audiencia gente que recorre muchos kilómetros en auto. Sí. Y, y bajarse un podcast, o en auto o en medio, no o en micro, o en, o en lo que sea, bajarse podcast es, un, es una facilidad y, y, y que lo acompañemos o la acompañemos con los mensajes o por ahí con los programas o por ahí con los contenidos que a nosotros nos interesa transmitir en ese formato hace que nosotros fidelicemos a audiencia. Yo creo que hoy lo innovador tiene que ver con, eh, con animarse. Me parece que la, la, el mayor hallazgo que nosotros encontramos en términos de innovación es perderle el miedo a probar formatos y modelos de comunicación eh, sin riesgo a que nuestra audiencia nos odie o a que no nos escuche y ahí poder encontrar por ahí pequeñas pepitas de oro que sirvan para, para conectar. Eh, estas audiencias que también hablan, ¿no? Eh, uh -huh. De alguna manera cómo establecer esta comunicación que sea bidireccional y un poco que la audiencia o que tus oyentes o que tus lectores te den en, en algún modelo de respuesta, te den algunas pistas de qué cosas le gustan y qué cosas no, y hay cosas que le gusten que vos digas, bueno, yo por ahí no voy a ir, que eso uh -huh. también es algo innovador, claro. porque uno no tiene por qué darle a la audiencia lo que la audiencia quiere, porque a veces la audiencia quiere cosas que yo no estoy dispuesto a dárselas, porque no estoy ni dispuesto a bajar el nivel de comunicación ni estoy dispuesto a dar información que no me interese dar ahí ahí, ahí tiene que haber como un contrato o establecer contratos de vínculo personales, que sean claro. o sea lo no, sí, gen, lo sí, no sí.
1: genuino hasta dónde vas a transar con lo que no no? no, comulgas, ¿no?
0: exactamente, ese es el límite y
2: que hoy creo que es posible también por esto de que hay tantas posibilidades de, comuni de comunicación de nicho, ¿no? O sea, realmente creo que hoy los oyentes podemos elegir eh, exactamente qué queremos consumir de una manera mucho más directa a lo que se podía hacer hace algún tiempo, ¿no? Que donde solamente existían los medios masivos.
0: Vos sabés que es, es perfecto lo que decís con lo del nicho y con, con la elección. Yo justo gracias a RIL fui a presentar hace unos días a Colombia un festival internacional de de periodismo que se llama Gabo, que lo hace la Fundación García Márquez, sí. y ahí se discutía... Ahí, bueno, a yo, <risas> ah, bueno, excelente, yo me acabo de bajar de un avión hace ocho horas, que vengo del Festival del Gabo, y vos sabés que este no, no digo esto para contar que estuve en el Gabo, sino para, para contarles que es algo que se discute ahí, y ahí me pareció interesante que por un, por un lado se discutía, o se transmitía mucho la idea de que cada vez al haber cada vez más medios, las audiencias tienen más para elegir pero entonces todos los medios tienen menos audiencias, pero por otro lado, y esto es un es un debe en los medios de comunicación nuestros, que nosotros tratamos de captar más audiencias pero no nos ponemos, no, no, no nos tomamos el tiempo necesario para entender cuál es eh, el momento en el que están nuestras audiencias, o sea... Venimos de un COVID muy grande, venimos de, de una transformación cultural que está en proceso, y nosotros seguimos hablando de las audiencias como si fueran personas que nos escuchan y no fueran solo personas, o Ajá. no fueran tanto como personas que tienen sus vidas, sus preocupaciones, sus angustias, viven por ahí en un ambiente de seis personas, comparten una computadora, por ahí, este por ahí tienen necesidades a las que nosotros tenemos que un poquito atender para empatizar. Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es empatizar con esa audiencia a la que queremos llegar eh, y después sí, eh, eh, a ver, atender a un nicho, Sofi siendo el punto al que fuiste vos, atender a un nicho es algo que puede estar muy bueno o no si es que en ese nicho vos encontrás algo realmente honesto un propósito interesante para, para transmitir. Claro. Si vos estás en un nicho puntual donde encontraste gente que necesite eso que vos le estás dando, entonces ahí este, tenés algo muy potente para trabajar nosotros en el periodismo de soluciones ese no fue nuestro nicho mirá qué curioso, está el periodismo hay muchas, muchos modos de periodismo sí. está el periodismo de soluciones que es un, un, un segmento pero de ese segmento nosotros volvemos a segmentar porque nos enfocamos en, en soluciones de ciudades, entonces claro. nosotros somos periodismo, periodismo de soluciones y periodismo de soluciones con foco en ciudades, porque hay otro periodismo de soluciones que está con foco en salud, con foco en este, solidaridad, con foco en racismo, con foco en un montón de, de, de otras miradas, nosotros nos enfocamos en soluciones de ciudades y ahí ahí vamos, no, no te digo que nos va excelente, no te digo que nos va mal, estamos tratando también de eh, este, vincularnos con nuestra audiencia y tratar de que nuestra audiencia nos conozca, entienda que a través nuestro también tiene un espacio para hablar. Así que nada, es todo un desafío, es toda una aventura que estamos viendo en Más Comunidad.
1: Qué interesante, eh, Demián, esto que decís. Y ahora volviendo a una palabra que vos dijiste, lo de, lo de que innovación es intentarlo. ¿También sos un especialista en fracasos? lo que pudimos ver
0: en realidad sí 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 a ver yo me, me gustaría Eli eh, eh, por ahí hacer un poquito más de foco soy especialista en fracasos sí porque fracasé toda mi vida Ahora, a nivel profesional a nivel profesional te puedo decir que en realidad yo soy especialista en innovación y transformación cultural. Dentro de la transformación cultural, yo me hiperespecialicé en algo que se llama cultura fail. Sí. La cultura fail es la mirada del rescate de los aprendizajes que surgen, a partir de ahí vamos, los fracasos, las fallas y los errores. Claro. Pero no es que soy especialista en fracasos, <risa> sino que soy especialista en, en, la mirada, en la mirada del aprendizaje de lo que todo esto deja. O sea, eh, es que por me eso parece... que me parece varios libros sí, y, y todo eso. Sí, fue, fue
1: un, una especie de chiste que por eso te lo captaste, pero me parece súper interesante esto de la, de la mirada de la cultura fail, porque es la antítesis de la cultura exitista que muchas veces... Pone presiones a, 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 todos los que, a todos los que producimos, emprendemos y vivimos básicamente en esta sociedad. Eh, entonces, vamos a contarle a la audiencia un poco eso que dijiste recién: ¿no? ¿Trabajar la cultura del rescate o, o, o cambiar el foco al, al, a lo que es, entre comillas, fracaso, cuando en realidad es un aprendizaje, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que pasó, y, y tomo esto de lo de la cultura del éxito porque es, es tal cual, en los 90, sobre todo, lo que hizo fue que, se, que se, la cultura le cargó un peso muy fuerte a lo que era éxito y le cargó un peso muy fuerte negativo a lo que a la palabra fracaso. Sí. Y fuimos creciendo con esas palabras como muy cargadas. Y por otro lado también, la, toda esa cultura cargó de una mirada de que el éxito y el fracaso eran dos caras de una misma moneda. O sos exitosa o sos fracasada. Claro. Y, y, el, y, y la cultura que llegó con el siglo XXI, con toda, con toda una buena oleada que mira, mira el mundo diametralmente opuesto a lo que miraban a fines del siglo pasado, lo que dice, y esto es lo interesante, es que éxito y fracaso no son dos caras de una misma moneda, sino que son dos partes de un mismo sistema vos para llegar al éxito, generalmente vas a pasar por falla, fracaso error, pero también vas a pasar por ajuste ecualización, aprendizaje vas a cambiar equipos, vas a, vas a tener que sobreponerte eh, emocionalmente, van a pasar un montón de cosas que son parte de, de, de llegar al objetivo que vos te planteaste que algunos lo llaman éxito a mí no me gusta llamarlo éxito hasta que no entendamos que el éxito no es eso que nos enseñaron que era el éxito sí. a mí me gusta decir cuando llegas al objetivo que te planteas eh, tuviste que haber trasladado, te tuviste que haber trasladado por todo un camino que tiene un montón de estados y situaciones. Era lo que yo te decía: bueno, vas a fracasar, fallás, cometes errores, te sobrepones, cambias equipo, buscas la vuelta. Este, y eso te lleva a, a, a lograr un objetivo final que no hubieras llegado si no hubiera sido que fuiste por pasando por todo este proceso. Perfecto. Exactamente.
1: Buenísimo, me encantó
2: ahora eh, eso ha llevado a las, a las organizaciones eh, pensando en esto de cómo ayudar a generar la, la innovación para justamente sortear ese fracaso digamos qué es lo que persiste o cuál es el denominador común en esas organizaciones que logran ese aprendizaje
0: Mira eh, está buenísima la pregunta yo me dedico entre otras cosas, Además, a capacitar en organizaciones y empresas acerca de la cultura y la transformación uh -huh. cultural. Y, y lo, lo primero que tiene que pasar es que tengan que entender que todas las organizaciones fallan, fracasan y cometen errores, pero si esconden esos errores, si esconden esas fallas, nunca van a aprender. Por eso, es, uh -huh. ¿viste que a veces dicen que el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra? Tropieza dos veces con la misma piedra justamente porque la, el primer tropiezo hace de cuenta que no lo tuvo. Pero si vos te das cuenta, te detenés a mirar con qué te tropezaste, por qué te tropezaste, y que te tropezaste, no vas a tropezarte de vuelta con esa misma piedra. Sí, sí, sí. Probablemente te tropieces con una piedra más adelante, pero si es más adelante, eso quiere decir que avanzó ese camino. Y eso ya es, es, un, es un salto evolutivo. o sea quiere, acá, acá la idea no es que eh, la cultura fake llega para que todo lo que vos aprendés de los fracasos que tuviste, te permiten seguir un camino que te va a llevar a volver a fracasar, pero en otros lugares, de otra manera y por ahí ojalá más cerca de tus objetivos. Ahora, todas las compañías innovadoras, todas toman el éxito como otra oportunidad para, para, para hacerlo con más inteligencia. Esa es una frase de Ford, pero aplica perfectamente. Ford decía que el fracaso es otra oportunidad para intentarlo nuevamente y con más inteligencia y tiene que mm. ver con eso. Hoy todos los líderes de innovación de la historia del mundo, empezando por Elon Musk, son personas que saben que de los fracasos solo podés sacar aprendizajes.
2: Pero primero en esta instancia que decís que hay que como reconocerlo, ¿no? Me hace, se me viene la palabra esta que ahora se aplica mucho al crecimiento personal, que es eh, la vulnerabilidad, ¿no? digamos, o sea, estar más, más cerca, de esta posibilidad de encontrar nuestras propias fallas o de reconocerlas o compartirlas o hablar de cuando uno no, no está bien, ¿no? Bueno, esto ha llevado a las organizaciones, eh, digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra en el, en el día a día? Porque también supongo que tendrá que ver con cambiar o reorientar esos objetivos, ¿no? A veces si el objetivo es siempre ganar, <ríe> es difícil entonces hacer este recorrido.
0: Mira, justamente en el tema de las organizaciones lo, El trabajo el primer trabajo es sobre el mindset cambiar la, Tratar de trabajar la mentalidad Y el trabajo de la mentalidad en, en las organizaciones no es de abajo hacia arriba Sino que siempre es de arriba hacia abajo Se trabajan eh, se trabaja Sobre eh, humanizar los liderazgos Mostrar a los líderes Vulnerables, como decís vos Y que, y que los equipos ver, ver de los equipos a sus líderes Vulnerables, también permite Que ellos eh, puedan transmitir su propia vulnerabilidad. Yo, lo que siempre hago en los talleres, siempre eh, hay una parte en la que eh, junto a los equipos de trabajo, por ahí a veces cruzo equipos con líderes porque eh, en muchas organizaciones todavía no existe la, la seguridad psicológica donde todos se sientan cómodos y cómodas para poder hablar con sus líderes, cosa que eso también se va a transformar con la transformación cultural que estamos, en la que estamos este, trabajando, sí. eh, y ahí la idea es que cada uno pueda contar un fracaso. Si vos lográs que un equipo de trabajo, cada uno cuente un fracaso sin sesgo de solución, eso quiere decir, no me lo cuentes con lo que ya aprendiste, contámelo como si lo estuvieras viviendo, para que otras personas después te puedan, te puedan preguntar o te puedan ofrecer soluciones que se les ocurren. Y cuando esa, esa mecánica empieza a funcionar naturalmente, porque es divertido, porque te identifica, porque, porque te emociona, ahí eso ya lo puedes aplicar en el día a día. Y cuando lo aplicas en el día a día suceden cosas tan emocionantes como que equipos trabajen sobre proyectos que puedan detectar eh, unos a otros posibles eh, puntos de tensión donde pueden haber fallas fracasos o errores y ahí mismo poder conversarlos poder circular esa información y poder juntos pensar soluciones a eso que está pasando en ese momento en ese lugar, porque acá lo que tiene que haber es una democratización del fracaso, digamos, una <risas> democratizar la información y no tomarlo personal y, y pensar que todos los equipos los que están trabajando es sobre un foco común que es el proyecto. Entonces acá no hay cuestiones personales. Eso es un trabajo. O sea, de, de eso con eso hay que trabajar y esa es una evolución que se logra trabajando la cultura en las organizaciones. No es que pasa de un día para el otro, pero si las personas empleadas en una organización empiezan a ver que sus líderes les dan este espacio para poder conversar o un espacio de laboratorio donde esté permitido equivocarse para aprender, Ahí empiezan a ver como saltos importantes dentro de las organizaciones.
2: Demian, una última, ¿cómo se puede llevar esto o cómo se está llevando quizás ya a cabo en la educación? Uf. En los primeros el, niveles, el, el que, No papa la pregunta.
0: No, 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 al contrario. Yo creo que, yo creo que en la educación, en la educación es en el mejor lugar donde se, donde se, donde se usa, en la educación primaria, sobre todo, donde vos permitís que la ejercitación y la falla. Eh, no digamos no no esté mal vista entonces cuando a vos te enseñan claro. por ejemplo a vos te enseñan a sumar y vos practicas la práctica está bien vista justamente en los ámbitos educativos sobre todo primarios es donde mejor se lleva a cabo este tipo de trabajos. Ahora, en el secundario ya se empieza a castigar, se utiliza el castigo como, como algo negativo frente al error. Eso sí hay que ajustarlo, pero vos fíjate que las universidades innovadoras más importantes de Europa, y te puedo citar una que es con la que yo trabajo y, y adoro, que se llama Team Labs, que después uh -huh. la pueden googlear, teamlabs.es, eh, ellos se presentan como un laboratorio radical eh, y, y son una universidad. Lo que ellos hacen es, eh, aprovechan a que todos sus alumnos experimenten y, y, y les piden un objetivo que es, por ejemplo, facturar mil euros el primer mes. Y experimenten todas las maneras posibles para facturar mil euros. No les dicen, hagan esto o hagan lo otro. Ellos dicen, tráeme el objetivo final que es que factura mil euros. Y busca todas las maneras posibles para que eso suceda. Me parece que mejor manera de... de de ejemplificación o de, o de experimentar, es mostrar a los alumnos que la vida no es plantearse un objetivo y que se logra buenas y primeras, sino que es plantearse un objetivo y trazar una línea de un montón de cosas que tienen que ver con el punto inicial que es animarse, capacitarse, este tener resiliencia, poder compartirlo, poder armar equipos, saber que te vas a equivocar hasta en el armado de los equipos, porque si, si tenés a tu suegra como socia, por ahí no es la persona que te, esté más capacitada para cumplir el rol que tu proyecto necesite, ni tampoco tu mejor amiga, ni tampoco tu, tu pareja. Entonces, me parece que uno va aprendiendo así, pero el yo creo que los niveles iniciales de educación es donde mejor se trabaja, y sobre todo, fíjate que nosotros aprendemos a caminar, que es algo que llevamos toda la vida cada vez más perfeccionados, eh, empezándonos cayendo, y nos aplauden las caídas nuestra, nuestra familia cada vez que lo intentamos. Entonces me parece que hay que rescatar ese espíritu de aplaudir las caídas, pero también seguir fomentando, eh, encontrar los equilibrios hasta salir caminando. Con aplaudir las caídas no alcanza.
1: Mira qué bueno. Demian, bueno, se nos fue el tiempo, pero la verdad que nos encanta esta conversación. Muchísimas gracias y quedamos en contacto. Porque veo hay mucha conversación pues entre citas y, y más comunidad. <risa>
0: Bueno, cuando quieran, unimos este, vuestras semillas con nuestro polen y soplamos juntos, este, plantamos y polinizamos, y hacemos todo juntos.
1: Que salgan flores por doquier. Muchísimas gracias, Demian Sterman, por estos minutos en citas de radio.
0: Un beso grande y gracias por convocarme.
1: Adiós. Y así pasaba Demian Sterman por citas, el responsable de Más Comunidad, este especialista en transformación cultural.
0: You look at me as if I was just another one of your deals When you can fall for chains of silver You can fall for chains of gold You can
1: fall for pretty strangers And the promises they hold
0: You promised me everything You promised me thick and thin, yeah Now you just say, oh Romeo, yeah You know, I used to have a scene Si te gustó esta conversación, compartila. Si te gustó esta conversación, compartila.